0: Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles. Con
1: Expósito, la última hora en la linterna.
2: Cope, estar informado.
0: Pues ya sabemos la final del Mundial de Fútbol de Qatar el próximo domingo. Argentina... Francia. Francia acaba de ganar 2-0 a Marruecos. Se mira, como digo a los de Messi, por el título el domingo a las 4 de la tarde, hora española. Por lo demás, aquí en casa la noticia sigue siendo la borrasca Efraín. Dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos. La verdad es que hace falta mucha agua, pero los últimos días son un buen ejemplo de esto, porque es cierto que estábamos deseando que lloviera, pero las precipitaciones torrenciales de esta semana están inundando casas, destrozando carreteras e incluso han cobrado una vida. Protección Civil ha encontrado esta tarde el cadáver de un agente medioambiental que desapareció ayer en la comarca Salmantina de Viticudino. Su coche fue arrollado por una riada, ha aparecido a un kilómetro de distancia el cuerpo. Al parecer, intentó salir del coche cuando le arrastró la crecida de un río. Mejor suerte ha tenido un hombre de 70 años vecino de la Roca de la Sierra, en Badajoz. Salió a dar de comer a sus animales cuando le sorprendió el cauce del río Alcazaba. Dos agentes de la Guardia Civil fueron en esa ayuda, también quedaron bloqueados, así que ha tenido que ser una segunda patrulla la que les rescatara a todos con la ayuda de un tractor de un vecino y una cadena humana de voluntarios. En Granada, en el municipio de ojígares el río Dilar ha arrastrado dos coches que circulaban por un vado inundable. Uno de los conductores ha podido salir por su propio pie, pero el otro ha resultado herido y ha tenido que ser atendido en el hospital. Son solo... Algunos ejemplos de los cientos de intervenciones que han realizado en las últimas horas los servicios de emergencia por media España. Aquí en Madrid se han cortado varias líneas de metro e incluso calles del centro anegadas por el agua. Mira,
2: no sé por dónde voy a cruzar.
0: La ciudad y sus accesos se han convertido durante buena parte del día en una pesadilla para peatones, para conductores. Mañana las lluvias se extenderán a toda la península y Baleares, aunque tendrán a remitir a la última hora del día. Como te decía, la cara positiva es que esta lluvia era muy necesaria. En las dos semanas que llevamos de diciembre ha llovido más del doble de lo habitual por estas fechas y en algunas zonas como la Meseta Sur, Extremadura o Castilla, la mancha más del triple en unos días. Por eso... En estas últimas jornadas, el año hidrológico ha pasado de ser un 25% peor de la media a estar ya solo el 4% por debajo del nivel normal. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, avisan de que en principio, enero y febrero, no parece que vayan a ser tan lluviosos. Veremos. Tiempo de Tertulia, con Carmen Encinas y con Maite Alcaraz.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Buenas noches a todos.
0: Maite Alcaraz, hola.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo os ha pillado lo del agua? ¿Estáis en Madrid los dos? ¿Cómo os ha pillado? Digo, os ha debido pillar porque no estáis en el estudio. Canallas. Sí, sí. sí
2: bueno... Yo, yo, excusas, excusas, lo, excusas, lo he sufrido que, en fin, parecía Venecia más que Madrid la, la castellana hoy ¿eh? pero bueno
1: bueno pues es que para cruzar la calle tan sencillo que como para cruzar una calle como la de Príncipe de Vergara que es una calle ancha que se supone que traga agua pues eh, ha habido momentos en que el agua te llevaba por los tobillos ¿eh? y que bueno pues el tráfico ha sido endiablado Uf. y ha sido muy complicado y sobre todo eh, lo que más afecta en Madrid a la, digamos, a la movilidad, es cuando tocan las líneas de metro. Y había tres claro. líneas de metro tocadas y eso ya son palabras mayores, porque el metro de Madrid mueve muchísima, muchísima gente.
0: En fin, yo esta tarde me chupo un atasco de esos de hora y media para llegar de casa Maestro, ¿eh? hasta el curro llegado por los pelos. Pero en fin, oye, permitidme que tengo que tengo invitado, hijo, yo desde el punto de vista periodístico hay apellidos en los que, en fin, me pongo firmes. La Comunidad de Madrid ha nombrado a Ramiro Villapadierna, nuevo director de la oficina del Español, puesto que estaba vacante desde la salida de Toni Cantó hace unos meses. Colega, periodista, corresponsal en toda Europa en una veintena de países. En los últimos años ha dirigido el Instituto Cervantes en Frankfurt, en Praga. Luego se incorporó a la Cátedra Vargas Llosa. Ramiro, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel, buenas noches, Maite y, y Carmelo. Eh, la sí. verdad es que es un honor que me llaméis y que os intereséis por un proyecto como este.
0: Ya ves, mira, ya yo esta mañana, esta mañana, Ramiro, cuando he visto el nombre de Ramiro Villapadierna, digo, ¿pero Ramiro Villapadierna? ¿Ramiro Villapadierna? <ríe> he pensado, ¿nuestro Ramiro? Sí, 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 pues es él. Así que encantado. Oye, ¿qué vas a hacer? Quiero decir, habiendo trabajado... En el Instituto Cervantes, habiendo escrito tantas crónicas, habiendo publicado tantos artículos, habiendo viajado tanto, hablando tantos idiomas, ¿qué se hace en un sitio tan bonito, al menos por el nombre, como la Oficina del Español, Ramiro?
3: Me encanta que te parezca bonito. Yo sé que llegó a un destino que quizá no nació de la mejor manera, sobre todo porque se ha, hay muchos interesados en haberlo embarrado. Me sorprende que, que se critique sin haberlo conocido porque yo mismo que llevo estudiándome ya la, todas las actividades iniciativas, interpelaciones parlamentarias sobre esta oficina, es realmente bastante impresionante el trabajo que se ha realizado. Yo vengo por un lado del mundo de las comunicaciones, como conocéis también vosotros originariamente, y he viajado en el mundo con ese motivo, pero también de la gestión cultural y de gestión de, institu de instituciones. Y y la verdad es que creo que la gente debería saber más eh, lo que se ha hecho desde esta oficina. El problema es también no haberlo comunicado bien. Mm -hmm. yeah. Como sabemos eh, los de la comunicación, da igual que hagas algo bien si no lo comunicas. Claro. Así que con muchísimas ganas, porque el puesto, tú
0: lo has dicho Ángel, es muy bonito. Oye, en muchas ocasiones, seguro que lo, lo, lo hemos comentado en cenas o en encuentros o con otros colegas, con gente de la cultura, si el español en vez de tenerlo España, tuvieran así, a ese nivel, los franceses el francés, o los alemanes el alemán, serían los amos de medio mundo, ¿no? Mm, absolutamente.
3: Yo he tenido la suerte de, de vivir, trabajar en muchísimos países. Y 30 años he estado fuera de España. De hecho, hoy día vengo a Madrid y observo España casi con los ojos abiertos de un niño extranjero, ¿no? Eh, exagerando, pero um, sí que te, te, he tenido entre esas cosas la suerte de trabajar, por ejemplo, en UNIC. UNIC es, es el, la red global de institutos de cultura europeos. Ahí están todos los grandes institutos de cultura. Si supiéramos cómo el Instituto Sueco de Cultura, cómo el Instituto Rumano, cómo, o sea, con qué admiración ven al Cervantes. Eh, que forma parte de UNI, que naturalmente también. Es que ellos, es que si nosotros tuviéramos todo eso, si nosotros, como hemos, cuando desembarcas con AECI, con un proyecto con conservantes también en un país latinoamericano, y vas a un avión lleno de alemanes o de austriacos, y, y, y aterrizas en Costa Rica, y ves que te pones a hablar directamente con la persona que te está atendiendo allí en, en aduanas, en el aeropuerto... y ellos no se lo pueden creer que uno viaje ocho mil, diez mil, catorce mil kilómetros lejos de su tierra y entre como Pedro por su casa, charlando, comentando, preguntando si tenemos lo que yo llamo un petróleo latino que todavía pues como nos pasan las cosas que no nos hemos ganado nosotros directamente, no las sabemos, por tanto, valorar tampoco. Es como aquello que, que heredaste tú de, de tu abuelo. Él se lo ganó, pero tú no lo valoras porque sencillamente te lo regaló un día.
1: Claro, qué bueno. Carmelo. ¿Qué tal, Ramiro? Oye, me alegro mucho de saludarte de que haya un colega ocupando este, esta oficina. Eso, eso, es
0: muy bueno eso, es verdad. Permíteme el paréntesis. Sí. Que un periodista pase a la cultura y que nosotros que trabajamos con las palabras seguramente mal. Pasa a depender una cosa como el español, me parece fantástico. Cierro el paréntesis. Sí,
1: así que, <risa> bueno, enhorabuena. Pero eh, te decía, tú señalabas que el, esta oficina, digamos, o el proyecto nació en embarrado, y nació en embarrado, para quienes no lo recuerden, pues porque parecía que habían creado... Eh, este, esta institución, o esta oficina eh, para darle algo a Tony Cantó que no sabían qué darle esto es lo que pareció y lo que trascendió ¿no? eh, entonces tú nos dices, no, no, aquí se ha hecho mucho eh, se ha hecho mucho por el castellano yo te pregunto, dinos algo concreto qué, es, qué se ha hecho en este tiempo eh, por el castellano en qué ha mejorado el castellano eh, la creación de esta oficina y en qué puede mejorar
3: Gracias, Carmelo. pues mira, por darme esta oportunidad, porque antes de decirte que sí, y de verdad a mí mismo me va sorprendiendo a medida que lo estudio, eh, me sorprende que no nos hayamos enterado de lo que se ha hecho. Por tanto, volvemos a lo mismo, lo que no comunicamos, da igual que sea bonito y da igual que esté bien hecho. Pero mm, a mí me gustaría hablar mm, menos del del pasado a mí desde luego me honra muchísimo eh, viendo el trabajo que ha hecho Tony Cantó ponerme en su lugar como se dice ponerme su, calzarme sus zapatos o sea que también hay que entender que hay personalidades y partidos y momentos políticos eh, en que se decide triturar más bien un proyecto sin haberlo entendido nunca o alguna persona a eso sucedió por ejemplo mucho con los ...con las personas que no son ni de aquí ni de allí... ...porque como no es ni del PSOE ni el PP... ...como no es de no sé qué... ...acordaros de UPID, de ...este tipo de personas se las tritura... ...porque sí, el sistema las las tritura... ¿no? Pues yo no tengo por qué defender... Si, ...si me siento honrado de suceder a... ...a Tony Cantó... ...me importa mucho más el comunicarlo bien... ...porque como digo... ...sí que se ha, se ha trabajado mucho... ...se ha trabajado con la Real Academia... ...se ha trabajado con el... ...con CDL, con Azale con la preparación del Festival de la Hispanidad. Puedo seguir con, con muchas cosas. Pero, insisto, no es mi papel defender eh, a nadie ni el pasado. Lo que sí que quisiera decir, fíjate si está mal entendido y mal explicado, y por tanto los protagonistas lo explicaron mal, eh, los protagonistas políticos, es que esto no es una oficina para enseñar el español, para competir con el Cervantes, para competir con las academias para de idiomas, para nada, para hacer que Madrid eh, se enseñe el español. Pues claro, es que no es para eso. El gran proyecto que existe detrás de esto y que estaba faltando es hacer de Madrid la capital de América. Ese es el proyecto, eso es lo que es grandioso. Claro que yo vengo, por ejemplo, porque estaba dirigiendo la, la cátedra Vargas Llosa, Últimamente, recién vengo de Miami. El gran proyecto de Madrid es eh, superar a Miami como destino. ¿Por qué? Porque Madrid tiene todo para ser la nueva Miami de América. Y digo de América, no Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, no, no del conjunto de América, porque los Estados Unidos en breve va a ser el mayor país hispanohablante del mundo. Madrid supera por todos los costados a, a Miami, y eso se ve. La, la, la propia alcaldesa de Miami ha querido que la Cátedra Vargas Llosa se establezca en Miami cuando nosotros estamos diciendo: no, Miami es Madrid, es ahora el lugar desde el cual se puede proyectar. Pues que es una de las ciudades más abiertas internacionales, eh, pero que siempre ha tenido un perfil bajo. ¿Por qué? Porque, porque Madrid no, no, no necesita darse aire desde nada. Ahora, lo que sí se trata de entender es que detrás de, to, de todo eso no es. Ser modesto y no darse aire. Es que realmente hay la capacidad real, no inventada, de ser la capital eh, de América. Y así lo vienen percibiendo muchísimos hermanos hispanoamericanos desde hace, desde en las últimas décadas. Solo que nosotros nos enteramos un poco más tarde. Uh -huh. Ellos ya lo saben. Eh,
0: la última, Maite.
2: Eh, buenas noches. Igual, igual os, os conocéis, ¿no? Sí, mm -hmm. eso eso junto, bueno, justo usted, iba a de decir. Eh, que celebro muchísimo. Primero, reencontrarme contigo de, después de haber trabajado tantos años en, en ABC Juntos, de haberte admirado tanto, haber siempre seguido tus crónicas, porque Ramiro ha pisado todos los escenarios internacionales, ha escrito las mejores crónicas que, que yo he leído, y, y he sabido además de ti, conociendo un poco tu trabajo, lo que estabas haciendo ahora en, en el... Instituto Cervantes, lo que has hecho en Frankfurt en, en Praga, y sobre eso te quería preguntar, ¿tú cómo calificarías lo que hace el Estado por nuestro idioma? Porque te dolías un poco, ¿no? De que no, de que los españoles, pues pues probablemente porque hemos recibido este legado, este patrimonio eh, no sabemos valorarlo pero, ¿y el Estado? Y cuando digo el Estado no digo solo el gobierno, digo todas las instituciones culturales, todos los organismos ¿está defendiendo de verdad el español? ¿Se lo cree más que los ciudadanos a la hora de, de defender y de, y de alentar el español fuera de nuestras fronteras?
3: Pues gracias por la pregunta porque es muy buena en el sentido de que sí y no. Es decir, el, el, la administración pública del Estado, eh, que es una de las mm, cosas mejores que tiene España, tiene una tradición is, histórica que nos protege de, de, de muchas cosas. Eh, los cuerpos de la administración del Estado mm, no, no voy a extenderme. Eh, deberíamos apreciarlos y admirarlos.